0: Vivre en témoin pour Jésus chaque jour. Pour aborder ce thème, je vous propose, pour commencer, d'ouvrir vos Bibles dans Luc, au chapitre 10 et à partir du verset 1. Et On verra comment ce texte-là va rentrer en résonance et qu'est-ce qu'il nous apprend sur, sur ce thème de, de l'année. Luc, chapitre 10, à partir du verset 1. Après cela, le Seigneur choisit encore soixante-douze autres disciples et les envoya deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Il leur disait « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. » Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison-là, prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Dans toute ville où vous irez et où on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et on ne voudra pas vous recevoir. Allez sur la place publique et dites La poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant ceci le royaume de Dieu est proche. Je vous assure qu'au grand jour, Sodome sera traité avec moins de rigueur que cette ville-là. Je continue au verset 17. Le retour des disciples de mission. « Quand les soixante-douze disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. »« Oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci, il est vrai. » que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier « Heureux ceux qui voient ce que vous voyez, car je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils auraient voulu entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. » Jusque là, notre lecture. Alors, je vous propose maintenant de voir à la lumière de ce texte, comment aujourd'hui encore nous sommes appelés à vivre en témoin pour Jésus chaque jour Ça sera juste une, comment dire ça, une, une vue d'avion qui donnera quelques pistes qu'on explorera plus profondément au cours d'année. Mais euh, voilà, ce sera un avant-goût. Le premier mot de notre thème de l'année, c'est vivre. On a eu une petite discussion en groupe de responsables, on se dit qu'est-ce qu'on met On met être un témoin, vivre un témoin, et on a choisi vivre. Et en utilisant ce mot-là, on souhaite vraiment insister sur la notion de vie, de vécu, de réel, de quelque chose qui doit se, 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 se vivre, quoi. On n'a pas voulu insister sur ni sur le faire, on aura pu dire témoigner tout court, mais ce n'est pas juste faire pour faire, ni non plus juste de la connaissance. C'est quelque chose qui s'incarne, qui se vit. En fait, c'est bien pour souligner qu'avant tout, la mission que Jésus nous appelle, la mission à laquelle Jésus nous appelle s'incarne dans un vécu concret. Et elle vient aussi de la vie nouvelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Pour moi, en lisant ce texte, je trouve qu'on peut, peut décomposer ce, cette notion-là en, en, de deux manières. D'abord, ceux que Jésus appelle sont des disciples. C'est le verset 1. Dit autrement, ce sont des gens qui côtoient Jésus, déjà depuis un moment. Ils connaissent bien Jésus. Ils ont un vécu, une relation avec lui. Les disciples marchent avec Jésus, mangent avec Jésus, dorment avec Jésus, sont enseignés par Jésus. Bref, ils l'écoutent, ils parlent avec lui, ils sont avec lui 24 heures sur 24. Et nous Est-ce que cette vie nouvelle cette vie en Jésus-Christ nous anime, 24 heures sur 24. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il va arriver. En même temps, ses disciples vivent dans la réalité de leur temps. Et Jésus est parfaitement conscient des réalités de la « vraie vie », entre guillemets. Il prévient à ses disciples des difficultés qu'ils auront. Tous ne voudront pas écouter ce message-là. Ils auront des difficultés. Pire, il peut même y avoir des loups. Il parle de loups, hein. je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Jésus parle aussi dans ce texte de réalités très concrètes, du manger et du boire, des réalités de ne pas prendre un sac ou pas, enfin ce genre de choses le logement, la nourriture. Et Jésus n'est pas au-dessus de tout ça. quoi. En fait, on voit dans ce texte aussi toute la pédagogie de Jésus. Jésus ne se, se, euh, se contente pas d'un enseignement théorique. Il met ses disciples en pratique, dans un enseignement pratique. Il les envoie mettre en pratique ce qu'ils ont appris, annoncer ce qu'ils ont entendu. Alors nous aussi, on peut être encouragés à mettre en pratique notre foi en lui. Les deux mots suivants dans notre, texte de, dans notre thème de l'année, c'est « en témoin, Alors, un témoin ». Alors qu'est-ce qu'un témoin un témoin, d'après le dictionnaire, qui certifie, qui est en capacité de certifier, qui peut certifier quelque chose. En droit, c'est une personne en présence de qui s'est accompli un fait et qui est en justice. Je vous propose plusieurs idées ici. Ici, dans Luc, les disciples sont amenés à témoigner que le royaume de Dieu s'est approché. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi le royaume de Dieu s'est approché Qu'est-ce qui a changé Ce qui a changé, c'est Ce que Jésus-Christ est là. C'est ça qui a changé. D'après la définition du mot témoin que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut témoigner de ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. C'est pourquoi il est important, avant toute chose, de comprendre et de vivre la réalité du royaume de Dieu dans nos vies. Et ce royaume vient avec Comprendre et connaître qui est Jésus-Christ et de rester proche de lui au quotidien. Plus vous êtes proche de lui, vous pourrez témoigner de Dieu. C'est pourquoi nous aurons plusieurs temps dans l'année en GBM pendant les semaines de prière où nous pourrons contempler la façon dont en Jésus-Christ le royaume de Dieu s'est approché. Nous pourrons contempler la personne de Jésus-Christ. Deuxièmement, on voit que Jésus envoie les disciples deux par deux. Alors ça, c'est lié au, au, à des aspects juridiques qui sont décrits aussi dans l'Ancien Testament, qu'un témoignage n'est valable que confirmé par un autre. Et on trouve ça aussi dans, dans les procès de nos jours. Hein, les enquêteurs essayent de recouper les sources. Un témoignage isolé n'a que peu de valeur. Je pense qu'il y a ici une piste très concrète très terre à terre sur notre témoignage aujourd'hui. C'est une piste qui nous a été donnée avec Suzanne quand on a été formé à, à Vaux, et je la trouve super intéressante. Est-ce que nos amis chrétiens connaissent nos amis non-chrétiens Et réciproquement, est-ce que mes amis non-chrétiens connaissent mes amis chrétiens Est-ce qu'on s'amuse à un peu euh, faire abattre les, les espèces de barrières dans nos vies en disant bon bah ben, ça c'est mes amis chrétiens et ça c'est mes amis non chrétiens. Vous me suivez C'est une bonne piste, je trouve, pour euh, comment dire ça, plus poreuse la ville dimanche. Et donc je vous invite très concrètement un jour, à inviter en même temps vos voisins, vos amis non-chrétiens et vos voisins et amis chrétiens et puis voir ce que ça donne. Sur ce, ce rôle de témoin. On est envoyé deux par deux, mais même deux par deux, en fait, on, on est... On n'est pas laissé juste deux par deux. Le Saint-Esprit lui-même nous accompagne. Et je crois que c'est bien du Saint-Esprit Jésus au verset 19. Et je pense que c'est très important, plus dans les détails maintenant, parce qu'on aura l'occasion d'y réfléchir beaucoup plus dans 15 jours et aussi les GBM qu'on aura en début d'année. Dernière idée sur cette idée de témoin, je relève aussi de ce passage que des témoins. Alors qu'est-ce que j'entends par là Nous sommes appelés à témoigner, à dire la vérité, à dire que le royaume s'est approché, mais à dire seulement, on n'est pas appelé à convaincre celui qui convainc. C'est le Saint-Esprit. Donc, conscient de ce que ça signifie, Jésus est assez clair dans ses mots, quelquefois même un peu tranchant, hein, quand il raconte ça à ses disciples, il faut reconnaître qu'il y a toujours une part qui nous échappe, qui est de la responsabilité non pas de nous qui sommes le porteur du message, mais de celui qui l'écoute. C'est la limite du témoignage. On peut dire, mais celui qui écoute a sa propre responsabilité dans l'histoire. On continue Pour Jésus. On a hésité entre vivant témoin de Jésus et vivant témoin pour Jésus. Les deux sont vrais. On a choisi pour Jésus, comme marque d'intentionnalité dans, dans la façon de témoigner. Là, j'ai deux remarques. Peut-être que vous vous sentez découragé. Peut-être que vous avez l'impression que les gens de notre époque ne sont pas prêts à accueillir Jésus. Peut-être que vous avez essayé, et puis que ça n'a pas marché. Peut-être aussi que vous ne vous sentez pas complètement à la hauteur témoigner de Jésus. Peut-être que votre vie de disciple n'est pas aussi bien, aussi bonne, que vous l'aimeriez. Alors, vous savez quoi Je vous invite à lire le chapitre 9 juste avant le chapitre 10. alors Vous allez lire chez vous. Pourquoi je vous dis ça Parce que dans ce chapitre 9, on voit deux échecs. Je mets des guillemets autour d'échecs. Hein. Deux échecs de Le chapitre 9 raconte qu'un village de Samarie refuse de recevoir Jésus, juste avant. Et puis, juste après ce refus-là, on a un passage un petit peu énigmatique qui raconte comment trois personnes ne sont pas devenues disciples de Jésus. Ou, 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 ou au moins, peut-être pas jusque-là, mais au moins ont été reprises par Jésus sur leur façon disciples. Et pourtant, malgré ces deux échecs-là, qui sont advenus à Jésus lui-même, pas à ses disciples, hein, malgré le refus d'écouter ses contemporains, et malgré la faiblesse de ses disciples, Jésus choisit, juste après, de les envoyer. C'est Jésus qui choisit ses témoins. C'est Jésus qui les forme, qui les équipe et qui les envoie. Dieu décide, d'utiliser les hommes pour son plan de salut. Et Jésus, à la fin du passage qu'on a lu, Jésus loue Dieu pour ça. En fait, c'est un privilège. Quel enseignement en tirer Je pense que si vous êtes découragé aujourd'hui, si vous pensez que témoigner, c'est compliqué, voire peine perdue, si vous ne vous sentez pas à la hauteur, en fait, c'est normal. Mais, mais c'est Dieu qui vous choisit. C'est Jésus qui vous choisit, c'est Jésus qui vous envoie, c'est Jésus qui vous équipe, qui nous donne le Saint-Esprit, qui nous accompagne par son Esprit. Oui, Dieu le Père, dans sa bonté, l'a voulu ainsi. Et ça, ça doit nous encourager. Un deuxième point. Dans ce passage, on voit Jésus, au début, qui choisit ses disciples, qui les envoie. Et à la fin, les disciples reviennent à Jésus. On a une espèce de va-et-vient entre Jésus, les villages aux alentours, et puis ça revient à Jésus. Les disciples sont avec Jésus, partent et reviennent à Jésus. Ça me rappelle quelque chose dont j'ai déjà évoqué, l'importance des temps passés avec Jésus. Il est important de revenir à Jésus régulièrement. Aujourd'hui, Jésus n'est plus physiquement sur cette terre, mais selon sa promesse, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et particulièrement là où deux ou trois se rassemblent en son nom. Alors, profitons de ces temps-là, des temps de culte, des temps de groupe de maison, les temps où les chrétiens se rassemblent, les temps de prière, et voyons-les vraiment comme un temps où Jésus est vivant au milieu de nous. Un dernier point, on a beaucoup parlé du bonheur l'an dernier et je ne résiste pas à revenir dessus parce que ce texte en parle encore, n'est-ce pas ?« Heureux êtes-vous » dit Jésus à ses disciples. Quelque part, c'est un, un petit défi que je, vous, que je vous lance. Vous voulez être heureux et bien, Appliquez ce thème-là. Vivre en témoin pour Jésus chaque jour, c'est ce que dit Jésus, non En effet, être un témoin est vraiment une cause de joie. Même si sa cause n'est pas toujours bien comprise, on le voit ici où Jésus se réjouit avec ses disciples, mais recadre un petit peu le, la cause de la joie, Il reprécise la cause de sa joie. La joie des disciples vient de leur salut parce que leur nom est écrit au ciel. C'est ce que dit Jésus au verset 20. La joie de Jésus est de voir ce salut donné à tous, en particulier aux petits. Et par-dessus tout, cette joie vient de Dieu, en particulier de voir le plan de Dieu s'accomplir, de voir Dieu à l'œuvre. C'est les versets 21 à 24. Il y a du bonheur, à vivre en témoin de Jésus-Christ. C'est ce qu'on a chanté en première partie. Hein tu es ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur de le chanter, de le crier. Ah, j'ai mis aujourd'hui au lieu de chaque jour. On a hésité entre les deux. dire chaque jour, c'est vraiment de dire que nous sommes appelés à vivre en témoin de Jésus-Christ à chaque instant dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et la première piste que Dieu nous donne, c'est la prière. Si vous regardez bien, c'est la première chose que Dieu dit à ses disciples. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Quelque part, si vous vous dites que le témoignage, c'est compliqué pour vous, au moins, ce commandement-là, ce de, cette demande de Jésus, vous pouvez la faire, tout le monde peut la faire. Priez notre Père pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Je pense que vraiment, tout le monde peut le faire. Et j'aimerais nous encourager à prendre cette exhortation-là au sérieux. J'ai une seconde réflexion sur ce, sur ce chaque jour-là qui me vient et qui, qui, qui me vient d'une toute petite phrase dans ce texte. Euh, qui m'intrigue un peu. C'est la petite phrase où Jésus dit à ses disciples « Ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. » J'avoue que cette petite phrase m'intrigue. Surtout quand on connaît l'importance des salutations au Moyen-Orient. C'est important, là-bas, les salutations, au Moyen-Orient et en Afrique. Ça fait partie de la culture, et ce serait très impoli de ne pas le faire. Prendre des nouvelles de la famille, de la santé, du travail, des uns, des autres, etc., c'est important. Alors, quel est le sens de cette petite phrase La plupart des commentateurs de ce, de ce passage pensent que Jésus souligne ici l'importance et l'urgence de cette mission, de la mission des disciples. Il ne faut pas s'égarer en formalité et bien garder en tête notre mission à chaque instant. Et j'avoue que c'est un vrai défi pour moi on peut le comprendre comme une invitation à ne pas se contenter de relations formelles, de politesse avec nos collègues, nos voisins, notre famille, nos amis, mais au contraire, à aller au fond des choses avec eux et à parler de celui qui donne la paix. J'aimerais conclure ici, sous forme d'une prière. et Peut-être qu'on aura un moment de prière sur ce thème-là. Vivre en témoin chaque jour, vivre en témoin pour Jésus chaque jour, c'est un vrai défi. Peut-être que vous vous souvenez, en, en fin d'année dernière, on vous avait proposé de partager avec un proche un défi que vous avez cette année au sujet du témoignage. Et à deux, de prier pour progresser sur ce point-là en particulier. Vous avez encouragé à le faire avant les vacances. Je vous invite à nouveau à prendre cette démarche au sérieux si vous ne l'avez pas déjà fait. Il est encore temps. Il n'est pas trop tard. Vivre en témoin pour chaque jour, c'est un vrai défi. Et je mets ici quelques axes de progrès, quelques prières qu'on peut faire nôtre. Tout d'abord, vivre la réalité du royaume de Dieu dans nos vies. Que la vie nouvelle en Jésus-Christ soit renouvelée, jour après jour, en chacun de nous. Et que nous mettions en pratique l'annonce de son évangile. Ensuite, être témoin de ce royaume, témoin de ce que Jésus a accompli. Que notre compréhension et notre émerveillement de la personne de Jésus et de son œuvre soient encore approfondis cette année. Que nous puissions chaque jour le laisser agir dans nos vies et que la joie du salut se manifeste dans notre vie et dans notre témoignage. Et aujourd'hui, que nous puissions renouveler notre vie de prière, intercéder auprès du Père pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, et que nous puissions prendre au sérieux la mission que Dieu nous a donnée. Je vous invite donc à un temps de prière. Vous pouvez vous inspirer de ce, que, ce qui est écrit sur ce transparent, ou alors déborder de ce transparent. Vous êtes libre. On va prier pendant quelques minutes et je conclurai. Merci Seigneur, parce qu'en Jésus-Christ, ton royaume s'est approché. Je te prie Seigneur que ce royaume soit vivant en nous. Et je te prie aussi, Seigneur, d'envoyer des ouvriers dans la moisson, car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Je me joins à la, à la prière de mes, de mes frères pour te dire notre disponibilité pour cette moisson et en même temps pour confesser à quel point nous sommes. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous avons besoin d'être équipés par toi pour cette mission. Merci Seigneur parce que tu nous équipes, tu nous guides et tu nous accompagnes dans cette mission. Et parce qu'elle est source de joie pour nous, pour le monde et pour toi. Amen.